0: Peuple.
1: qui monte au front pour le peuple. Le Robin des bois des temps modernes. Du trisac. Bon, c'est vendredi. Je suis certain que cette entrevue va finir avec des bonnes nouvelles. Ça, tout va être positif. On a avec nous Mélanie Hubert, qui est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Madame Hubert, bonjour. Bonjour, Monsieur Du trisac. Donc, deuxième journée de cette grève générale illimitée. Là, dites-nous que vous avez eu des rencontres, qu'il y a eu des pourparlers, puis ça va bien.
0: C'est sûr qu'il y a eu des rencontres et des pourparlers. Là, les tables ne sont pas rompues. Il y a aussi des moments d'arrêt dans une négociation pour que chaque partie puisse retourner de son côté, faire des travaux, voir quelle, quelle proposition on peut faire et ainsi de suite. Donc, on est dans cette vague-là là, de travaux. Euh, donc c'est rien d'extraordinaire qui roule 24 heures sur 24 non plus. Il ne faut pas se créer des attentes de cet ordre-là, mais les discussions se poursuivent aux tables. Est-ce que ça avance au rythme qu'on voudrait… Peut-être pas, c'est sûr. Euh, dans le okay, mondial. Sur, on... sur
1: une échelle de 1 à 10, là, ça avance à, à, quel, à quel niveau?
0: Je peux pas vous dire en ce moment qu'on est encore très avancé au niveau de tout ce qui a été attaché. On est encore en attente, malheureusement, de présentation aussi de la partie patronale, là, euh, par exemple, Monsieur Legault hier qui sort et qui nous dit on veut plus de souplesse. Ouais. Ben, pour nous la souplesse là, ce qui est proposé est en ce moment dans l'entente du 29 octobre de Madame Lebel, c'est 14 propositions qui vise directement nos ententes locales, donc ce qui était négocié au niveau des centres de services et de nos syndicats locaux, c'est pas quelque chose qu'on négociait au national d'habitude. Et là, on leur demande à nos tables de négociation, est-ce qu'il y a moyen que vous nous présentiez l'analyse que vous avez faite tout ça, la nature des problèmes que vous rencontrez, vous proposer des solutions, ça vise quel centre de service, est-ce que les problèmes sont généralisés, localisés, pouvez-vous nous déposer votre analyse qu'on puisse voir avec vous quelles solutions on peut apporter parce que nos syndicats locaux eux nous disent, ben on aimerait ça pouvoir négocier ça au local aussi. Donc, est-ce qu'on peut avoir un portrait d'ensemble Et on a de la difficulté, c'est un peu décourageant. 11 mois après le début des négociations, qu'on a encore de la difficulté à avoir les analyses en main pour comprendre exactement où sont les enjeux, quelles sont les priorités là-dedans, à okay, qui mais exactement, qu on Hubert, est encore dans
1: ça. Tu sais d'attendre au mois d'août là pour dire aux profs euh, qui sont pas euh, qui sont qui sont pas à temps plein, là, euh, quelle classe elles vont avoir. Il me semble que c'est du niaisage, c'est du stress pour les profs ça. Et ça c'est les syndicats, c'est vous et l'autre syndicat Madame Vous vous opposez à ça. Ça me semble que ça peut se décider comme en Ontario au mois de mai, au mois de juin, pour que les gens aient une perspective aussi.
0: Bien, notre, notre compréhension au moment où on se parle, dans nos syndicats locaux, la grande majorité de nos, nos centres de services scolaires ont des séances d'affectation en juin. Puis il y en a même qui ont négocié de les devancer avec leurs centres de services. Donc c'est des cas qui sont plus isolés. Il y en a, il y a au pas mois d'août. Séance d'affectation en juin. Mais y mais y y a... En a... il y en a. C'est sûr qu'il y a d'autres séances en mois d'août parce que dans une année scolaire, il y a du mouvement. Il y a un problème de financement aussi des. Non, classes, non mais attendez, là, vous, êtes, vous êtes une snorro, vous non, là, là.
1: là, en juin non, non, là. Non, écoutez, vous... en juin, c'est pour les profs à temps plein là.
0: Pas du tout. Il y a beaucoup de remplacements aussi. Les remplacements connus en juin, ils sont offerts. Et nos gens sur les listes de priorité, quand il y a des postes permanents, ils sont offerts aussi en juin, puis il y a plein de monde qui sont déjà placés en juin. Souvent, ce qu'on a en nous, ça va être les postes qui vont avoir ouverts pendant l'été. Par exemple, des invalidités, des congés de maternité, des euh, des gens qui ont démissionné, qui n'étaient pas prévu, des retraites qui s'étaient pas annoncées, ce genre de, de contrat-là. Et il va y avoir aussi parfois des mouvements là, liés au déménagement d'élèves, puis des classes qui ouvrent et qui ont fermé, puis tout le mouvement que ça a généré. Mais il y a un problème aussi avec le financement. Souvent, au départ, quand on forme les groupes, beaucoup de centres de services sont très conservateurs dans la façon de former les groupes parce qu'ils veulent être sûrs d'être financés. Souvent, on fait des groupes à pleine capacité, puis on coupe des classes. En se disant, ben on les rouvrira si pendant l'été il y a du mouvement. Ça, ça génère des postes aussi qu'il faut nécessairement réafficher en nous. On s'en sortira pas. Mais il y a quelques centres de services qui n'ont pas d'affichage en juin, mais ils sont minoritaires okay. en tout cas, à, sur notre territoire. À donc.
1: quel point les centres de services euh, c'est un problème dans le système d'éducation
0: Vous dites que le, ce sont les, les centres, centres de, de services le service, problème dans ouais. le système.
1: Ben, ce peux
0: Honnêtement, au table de négociation en ce moment, vous m'ouvrez une porte que je ne m'attendais pas à ce que vous m'ouvriez. Mais les représentants des centres de services scolaires en ce moment, malheureusement, en tout cas ceux qui sont à table, ouais. ont une vision de la gestion qui est une vision d'un autre temps. Ben, Aidez-nous à comprendre. De resserrer les contrôles. Ben, par exemple, euh, on, on a des demandes en ce moment. De pouvoir placer le personnel, et c'est une des choses qui est le plus difficile à concevoir. Ils nous disent on veut pouvoir placer notre personnel où on veut. Après le 30 juin, on veut pouvoir placer qui on veut, où on veut. Et en, en cours d'année, là le droit de la direction de pouvoir placer n'importe quel prof à l'endroit où il sera jugé le plus utile. Mais à un moment donné, notre personnel peut pas juste se faire dire « tu seras à ma disposition en tout temps, puis si je juge que tu vas être plus utile ici ou là, que la classe là-bas est plus difficile, c'est toi qui vas la prendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre de selon, moins expérimenté. »
1: Mais selon quels critères?
0: Ben, les critères de la, de la, du droit de gérance de la direction, c'est une des ouvertures qui nous est demandée. et ça, ça s'appelle la souplesse. — euh, Attendez, je veux nous, juste comprendre. Mme
1: Hubert, je veux juste comprendre. Oui, là. Euh, une prof habite sur la rive sud et un centre de service peut lui dire « tu t'en vas travailler sur la rive nord ». Non, pas, pas jusque-là. Là.
0: — Non, parce que le territoire, le territoire du délimité. centre de service est quand même limité dans le temps ouais. dans, dans un espace. Mais ce qu'on nous a dit au table, c'est au delà du 30 juin, on veut pouvoir affecter qui on veut indépendamment là, qu'on les offre sur des listes d'affichage, l'ancienneté, tout ça, on veut pouvoir affecter au fur et à mesure qui on veut. Puis on nous dit aussi, puis c'est écrit dans le dépôt qu'on a reçu le 29 octobre, on nous dit, on veut pouvoir offrir des tâches au personnel selon leur expérience indépendamment là, de, de, de leur ancienneté ou quoi que ce soit, on veut pouvoir mettre les bonnes personnes aux bonnes places, à notre avis. Mais les profs qui investissent de leur poche pour monter leur matériel de classe, qui ont des préférences aussi, parfois pour le prix scolaire, parfois pour la sixième année, des fois, au secondaire, c'est la bon, même chose. Il y en a qui enseignent au secondaire 1, au secondaire 5. On peut pas déplacer tout le monde, n'importe comment, non, avec attendez, des gens qui ont là, investi de leur poche dans attendez, le matériel scolaire pour attendez, monter leur
1: classe. Attendez, il y a des profs, à cause des syndicats, qui se font bumper, des profs qui ont préparé des classes, qui ont un lien avec des élèves, et là, tout à coup, ils se font bumper pour des raisons syndicales. C'est un tango qui, qui se danse à deux. Là. Vous avez votre part de responsabilité là-dedans aussi.
0: Ben, en ce moment, no, nos postes sont tous affichés par liste de priorité. Une fois que quelqu'un est assis dans un poste, là,
1: je ne faire...
0: vois pas comment on peut...
1: Il ben, y a les, des profs qui se, se sont fait bumper fait ça, par des, des profs les gens qui étaient sont plus... En...
0: Surplus, bien, quand des gens sont en surplus dans une école, effectivement, il y a, y a un principe d'ancienneté qui s'applique. Mais mais en tout cas, ça fait partie des discussions. Puis ça, d'habitude, ça se gère au niveau local. Là, le gouvernement nous demande de ramener tout ça au niveau national. Il faudrait uniformiser des façons de faire dans 72 centres de services. Okay. Ça ne sera pas facile de faire ça dans un délai aussi court que de prévoir, là, que tout ça pourrait être mis en application pour la rentrée 2024. Une prof, ça va être très, très serré, là.
1: une prof, là, qui travaillait sur la côte nord, qui déménage à Laval, perd toute son ancienneté parce que on, on change d'employeur. Moi, je trouve que c'est de la, l'ultime bullshit syndical parce que cette, cette prof-là a un employeur, c'est le gouvernement du Québec, c'est nous tous qui payons son salaire, puis elle est au service des élèves. Ça, ça va-tu arrêter, cette affaire-là?
0: Ben, ça n'arrêtera pas parce que le gouvernement n'est pas en demande là-dessus. Si vous regardez le dépôt patronal qu'on a... Ben, là je vous demande, banlieue, moi. Octobre,
1: moi, je vous demande, le demande. Il n'y a pas de
0: demande là-dessus. <rire> et Je vais vous dire sincèrement, M. Dutrisac, vous parlez de la Côte-Nord qui veut venir à Montréal. Je vous dirais l'inverse. Donner le choix aux gens de Montréal en ce moment de quitter puis d'aller en banlieue où c'est moins difficile. Ouais. Vous allez avoir une désertion sur l'île de Montréal. Puis je suis pas sûr qu'on sert le système de permettre à tout le monde de déserter puis de s'en aller ben, où ils veulent. Sincèrement. Hubert, c'est peut-être le choc. l'île de Montréal avec ça.
1: Ouais, c'est peut-être le choc dont le système a besoin aussi, là. Si les profs quittent l'île de Montréal, on va peut-être revoir comment ça fonctionne à Montréal. On va peut-être arrêter Êtes de se satisfaire de, de ça.
0: Monsieur Dutrizac, on peut pas se contenter de dire ça prendra un pont de la Concorde puis quand il y aura plus de monde à Montréal, on ramassera les pots cassés. Non, c'est pas ça que je dis. Ça, vous dit, des ça va pas bien. plus que ça pour les écoles.
1: Ça va pas Mais bien va à pas Montréal. Bien, vous avez
0: tout à fait raison. Ça va pas on bien alors pas ça prend quoi bien, Non, je
1: le sais, je le ben, sais.
0: Oui. Nous ce qu'on veut en ce moment, puis ouais. on veut pouvoir explorer des solutions. Le gouvernement est dans une logique en ce moment de toujours faire des contrats, puis il faudrait retirer des demandes. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est les problèmes qu'on a identifiés. Nos profs, ils le savent, pourquoi les collègues désertent. Nos profs, ils le savent ce qui mène les gens en invalidité. Est-ce qu'on peut les regarder, ces problèmes-là? Puis si nos solutions sont pas les bonnes, Qu'est-ce qu'on peut faire ouais. pour, pour amener de l'air aux profs? Et c'est ça qui est très long au table ouais. en ce moment. Puis nos membres s'impatientent, puis c'est pour ça qu'ils sont dans la rue.
1: Deux, trois affaires. Je vous amène ailleurs en Amubert. Tu sais, puis là, on, on mm -hmm. annonce. Jean-François Robert, je dis, euh, il a, on a fermé le chemin Roxham, puis là, tout le monde passe par, euh, les réfugiés passent par l'aéroport de Dorval. Puis il sera, ces enfants-là, il faut en prendre soin. Ils se ramassent dans vos classes. Euh, Est-ce que ça, c'est sur, sur la table de négociation? Comment, comment, pour les profs, gérer ça, ces arrivées-là?
0: Absolument, ça fait partie d'une de nos demandes qu'on a beaucoup de difficultés à traverser du côté patronal avec ça. Nous, ce qu'on demandait, c'est d'avoir dans les centres de service des protocoles d'accueil pour qu'on, d'abord, quand on a reçoit les élèves, qu'on les évalue adéquatement, qu'on regarde... Quelles sont leurs capacités langagières? Quelles sont leurs capacités en mathématiques aussi? Est-ce qu'ils ont un niveau de scolarité qui correspond à peu près à leur âge? Ou s'ils n'ont pas été scolarisés par un passage de plusieurs années, par exemple, dans un camp de réfugiés, oui. de bien cibler les besoins et après ça, de dire, bien, une fois qu'on a identifié quels services seraient nécessaires, que les services dans les centres de services s'ouvrent, que les classes Attends. nécessaires ouvrent. On en train de nous dire... ça dans notre
1: temps. Êtes-vous en train de nous dire que ça se fait pas déjà, ça?
0: Vous avez bien compris, ça ne se fait pas partout dans les centres de services scolaires de la FAE. Et quand on demande, pour régler le problème, de créer dans la Convention collective une obligation que ça se fasse, l'employeur nous répond « on a besoin de souplesse, on n'en veut pas d'obligation ». Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas d'obligation, souvent, ça ne se fait pas. Mais là, on... Je vais donner l'exemple. Dans la région de Québec, il ouais. n'y a pas de classe d'accueil. On mise sur l'immersion. On dit aux enfants de l'accueil « on vous intègre en classe régulière ». Puis là, parce que les autres parlent hey, français, yeah, yeah, par la yeah, yeah. force des choses, ils vont l'apprendre. Donc, on répond pas aux besoins de ces élèves-là. On n'aide pas le prof non plus qui a ah, pas de oui. formation d'enseignement français langue seconde. Les élèves d'accueil ont un programme Adapté quand ils sont dans la classe d'accueil. c'est pas ce programme-là qui est appliqué en classe régulière. Ça crée une surcharge pour le prof. Puis le temps qu'on explique à cet élève-là, euh, je m'appelle, tu t'appelles, c'est ch ben oui. une chaise, ton cahier, et ben ainsi oui. de suite. Les autres élèves autour, ben vous oui. comprendrez qu'on ben fait ce qu'on peut.
1: Ben viens bon, pas. Alors ça,
0: ça fait partie en ce moment des choses qu'on réclame. Puis quand on dit on est aussi à la défense de l'école publique et ça va rendre service aux élèves, je pense que l'exemple des enfants bon et de l'immigration. C'est un exemple très concret que les profs, ils se battent pas juste pour eux, mais ils se battent aussi pour la qualité des services qu'on offre okay. à tous ça, les enfants
1: du Québec. OK, là, Mme Hubert, vous me connaissez. Là, c'est le moment où je vais être déplaisant avec vous, là. Regardez bien ça, là. Allez-y, je suis prête,
0: je m'y attendais. Là, vous
1: avez, <rire> vous êtes pas fine à me dire ça. Vous avez 60. Moi, oh, non, non,
0: vous m'avez déjà, <rire> vous nous avez déjà traité de craintier. Oh, oui, oh, oui, à oui. oui. Avec
1: Sylvain Malette, à Sylvain oui, c'est un crainqué, Excusez-moi, là, mais je reviendrai pas là-dessus. Mme Hubert, non, vous avez. Non, on vous... ira pas là. Vous avez 66 000 membres hein? euh, et il ouais. euh, et et y, y a un de vos membres qui nous a écrit hier qui disait on paye entre 1 et 1 par année à cotisation syndicale et là, ça fait au bas mot 1 000 fois 66 000, 65 millions. Vous n'avez pas de fonds de grève. Où sont allés tous ces dollars?
0: Où vont tous ces dollars? C'est une excellente question. Il faudrait d'abord que ce membre-là s'informe au niveau de son syndicat local, évidemment, parce que chaque syndicat rend des comptes à ses membres dans les assemblées. Les états financiers, par la loi, on est obligé de les déposer aux membres. Mais la grande majorité des cotisations syndicales, je pense je peux parler au nom de, de tous, mais même chez nous, c'est des services notamment d'avocats, de recherche, de monter des dossiers, ça prend des gens libérés pour faire des interventions dans les centres de services ou des gens comme moi au niveau national qui font des interventions au niveau du gouvernement. C'est essentiellement des services qui retournent aux membres. Mais 65 millions,
1: madame Hubert, ça, au bas Les frais
0: d'avocats, ben il oui. y a des membres qu'on qu accompagne dans, dans des litiges au niveau de leur invalidité, au niveau euh, de, de congédiements Là, qui sont euh, parfois abusifs. Combien,
1: vous avez dépensé combien en avocat pour contester la loi 21? Ça, c'est une connerie de la FAE. Ça, c'est craqué. Vous avez mis combien d'argent là-dessus?
0: C'est votre opinion, monsieur? Ouais, ben oui, bien oui, je monsieur le sais Dutrisac. bien.
1: Je le sais, c'est mon opinion.
0: Mais c'est sûr que ce sont, ce sont des frais. Mais mais vous avez pour mis on combien? C'est moi combien? de tout le chiffres exacts. C'est sûr, on ne se le cachera pas. Aller en cours supérieure, là, on, on à peut justifier peu les, les demandes. Je vous répondrai pas à ça. Un, j'ai pas le chiffre et je ne voudrais pas m'aventurer parce que ça s'est étalé sur plusieurs années. Okay, vous mais... avez raison, ce sont des grandes dépenses, je vous le concède. Mais est-ce que c'était
1: est 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 un, un bon jugement de mettre de l'argent là-dedans, une loi qui a été dûment votée par l'Assemblée nationale, mais vous n'avez pas de fonds de grève?
0: Le, le fonds de grève, c'est le choix que les membres ont fait à l'époque. Puis quand on leur montre concrètement... Ce que ça veut dire, les gens s'imaginent parfois qu'avoir un fonds de grève là, c'est d'être payé son plein salaire pendant qu'on est en non, grève. Non, mais d'être aidé un peu. Compensation financière pour le piquetage. là, souvent c'est 75, 100 dollars par période de piquetage ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ce Dans les états qu qui en ont. Ouais. Puis si on fait fois sous 50 000 personnes là, ça prendrait un fonds de grève faramineux pour réussir à, à être capable de soutenir là plusieurs journées de grève en ligne. Puis mmh. Nous, quand on le regarde on n'arriverait pas à constituer une cagnotte comme ça sans passer par des cotisations spéciales puis c'est pour ça qu'on dit aux membres depuis plusieurs années faites-vous votre propre fonds de prévoyance puis comme ça si vous n'avez pas à l'utiliser parce que ça arrive des négos on ne va pas en grève c'est arrivé en 2021 où il n'y a pas eu de, confl de conflit de travail, mmh. Bien, pour nous euh, ça retourne aux membres directement, puis ils n'ont pas cotisé à, à de l'argent qu'ils n'auront pas revu la couleur parce que le fonds de grève aura pas servi. Donc on est aussi dans cette logique-là. C'est des choix qui ont été faits là. Il y a, il y a pas de il y a, ces décisions-là se prennent collectivement aussi là à travers nos instances et dans chaque syndicat local. Mais,
1: mais bref, c'est autour de 65-70 millions euh, les revenus en cotisation syndicale pour la FAE. Puis là,
0: les... Non, pas pour la FAE, je vous corrige. Allez. Les syndicats locaux, alors je donne un exemple, ouais. ça dépend de chaque syndicat local. Certains profs payent peut-être l'équivalent d'à peu près 1 000 1 200 1 mm -hmm. à leur syndicat local. Et il y a une fraction de ça qui retourne à la fédération. Mais nous, on n'a pas un budget de 65 millions, Là, je vous corrige. Okay. Okay. On a une portion de ça. Les, les, c est, c est, tout ne nous revient pas, nous, les syndicats locaux aussi, ont... La grande part de leur cotisation syndicale, là, ça reste au niveau local dans leur centre de service avec leur syndicat euh, plus près ben, du terrain. Là. Moi,
1: je pensais que vous aviez un salaire d'un million pour la job que vous faites. sacrément faites-vous payer comme du monde? C'est quoi cette affaire-là?
0: Non, en fait, j'ai mon salaire de prof. Je suis encore payé par mon centre de service. La FAS okay. nous offre une prime. Puis en ce moment, mon salaire là, est coupé comme celui des profs. J'aurai une paye à zéro. Puis Mais... comme la prime de la FAS c'est une prime d'un pourcentage de salaire, elle sera à zéro aussi. Et je suis en ce moment, comme tous les autres membres de la fédération, sans revenu jusqu'à temps qu'on retourne au travail. Mais...
1: Mais ça, on va se laisser là-dessus, en un Uber, Mais sérieusement, là, je parlais à une prof. Là, il y a, vous n'avez pas de revenus. Vous avez quand même des comptes à payer comme tout le monde. Combien de temps vous pensez tenir le coup?
0: Ben, on, les, les fonds de prévoyance sont aussi organisés au niveau de la Fédération et dans les syndicats locaux pour être capable, évidemment, de se priver des cotisations syndicales le temps que ça durera. Mais vous comprenez? C'est pour ça qu'on fait pas ça, de gaieté de cœur, personne. C'est pas du caprice d'être dans la rue aujourd'hui. Mm -hmm. C'est sérieux pourquoi on est dans la rue. Ça aura des conséquences sur les membres, mais sur les syndicats locaux, puis même sur la fédération. Mais vous les membres, mais vos mais profs, pense...
1: là. Vos profs ils ont des comptes oui? à payer, ils ont des familles. Euh, vous ne pourrez pas, vous pourrez pas tenir. Ben, vous aussi, moi aussi, sincèrement là, vous ne pourrez pas ça. tenir éternellement là.
0: Non. Puis on pense pas que le gouvernement a intérêt non plus à tenir éternellement les écoles fermées. Mm -hmm. Donc on espère que cette pression-là ultime qui s'exerce depuis hier va porter fruit, va amener du, du changement dans le fonctionnement des tables. Puis en attendant, ouais. de notre côté, bien entendu, on est à la recherche avec nos membres de comment on va relancer cette négociation-là, puis comment on va la porter plus loin. Parce que l'objectif, ça reste d'avoir une entente. Ça, c'est pas, pas de prendre la rue et d'y rester indéfiniment. Ben l'objectif, c'est d'améliorer les choses dans le système. C'est clair ouais. que c'est là-dessus qu'on s'en va.
1: Pour les profs, mais aussi pour les élèves, pour les enfants, hein.
0: Absolument, définitivement. Et c'est ça le message qu'on voulait porter dans la rue hier. Il y avait énormément d'appui des citoyens, des étudiants universitaires, de la classe politique. Il y avait beaucoup de monde dans la rue avec nous, pas seulement des profs. Et c'est ça que les gens ont compris. puis Ça nous rassurait un peu que, que les gens comprennent que ça allait beaucoup plus loin que les simples conditions des profs, mais vraiment la qualité des services qu'on donne aux élèves, c'est de ça aussi dont il est question en ce moment.
1: Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance.
0: C'est toujours un plaisir. Merci mm -hmm. beaucoup, M. Dutrisac. Au revoir. Bonjour.